0: Hepinize merhaba arkadaşlar. Hayatın İçinden podcast'inin 7. bölümüne hoş geldiniz. Bu podcast öncesi çok kısa bir dua etmek istiyorum. Allah'ım, ne olur bu podcast'i yayınladığım için tutuklanmayayım. Şaka bir yana e, demek isterdim ama diyemiyorum çünkü maalesef şu an için ülkemizde durum bu. E, seçim öncesi ben de Narzane fikirlerimi e, belirtmek istedim bu podcastta aslında. Malum birçok insan son zamanlarda e, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki e, pahalılıktan yakınıyor, geçim sıkıntısından yakınıyor, e, paranın değer kaybetmesinden yakınıyor. Aslında şaşırtıcı bir durum değil neden şaşırtıcı bir durum değil? Çünkü bunun sebebi e, herhangi bir iktidar ya da herhangi bir e, siyasi parti değil. Bunun sebebi insanlar. E, ben şuna inanıyorum. Hangi siyasi parti olursa olsun uzun süre iktidarda kaldığında e, bu insanoğlunun fıtratında var çünkü. Bir noktadan sonra elbette e, partilerde e, ya da e, parti liderleri de kendi çıkarlarını düşünüyorlar. Bunu herhangi bir parti belirterek söylemiyorum ama şu an ülkemizde birçok gencin geçim endişesi var. Birçok genç ileride ne yapacağını bilmiyor. Nasıl evleneceklerini, nasıl iş kuracaklarını ya da iş bulabileceklerini ki çoğusu bulamıyor zaten iş. Sokağa çıktığınızda, baktığınızda top oynaması gereken çocuk, ya yani 10 yaşında, 15 yaşında, işte o parti geldi böyle oldu parti isim vermeyeceğim dediğim gibi tutuklanmamak için ama bu parti geldi şöyle oldu bunlar böyle yapar ya çocuklar doğalarını yaşayamıyor hani çocuğun doğasında oyun oynamak vardır işte çocukluk aşkları vardır ne bileyim ee, ya çocukluğu yaşayamıyor çocuklar çocuklar şu an siyaset konuşuyor bir çocuk şu an 25 30 40 yaşındaki insanın yapması gereken şeyi yapıyor. Bu bence çok e, üzücü, üzücü bir şey hani e, çünkü ben kendi çocukluğumu hatırladığımda yani böyle şeyler konuşmuyorduk biz ülkece ne hale geldik gerçekten çok can yakıcı bir şey ülkemizde hala bir sokak röportajında bir dayının gelip çıkar telefonun demesi ya telefon dediğin ne ki telefon ne bunlar Avrupa'da ya da e, Batı'da diyeyim genel anlamda Değersiz şeyler ama öyle bir şey empoze edildi ki bugüne kadar hani lüks içinde yaşamak. ki telefon lüks de değil bu arada yani ben benim kuzenim yurt dışında kalıyor geçtiğimiz günlerde uzun süre sonra bir telefon görüşmesi yaptık yeni taşındılar yurt dışında Estonya'ya şey sordum ya dedim kuzen dedim senin dedim market alışverişin ne kadar tutuyor dedi işte ortalama dedi haftalık 100 euro tutuyor seninki de ne kadar tutuyor dedi bana Dedim benimki de 100 euro tutuyor. Hani aslında ekonomi aynı gibi gözüküyor. Ama mesela orada belki 2000 belki 1000 alsın de fark etmez. 1000 euro maaş alıyor. Benim burada euroya çevirince aylık maaşım zaten 450-500 euro. Yok yani 500 euro yok bile. 450 euro. 420 euro mu ne hatta şu an. Yani haftalık 100 euro alışveriş yapsak 420 euro bitti bir ayda. Yani ben daha fatura öde- ödediğimi saymadım. Ha, evim Allah'tan kira değil. Ev kirasını saymadım. Hani... Tamam çok şükür ben ee, 420 eurodan fazla kazanıyorum şu an. Ama ben kazanıyorum diye bunlara gözümü yumamam ben. Hani bir vatandaş olarak, vatandaşlığı geçtim. Bir insan olarak benim vicdanım rahat etmez buna. İnsanların aç kalmasına, ben tok olsam bile insanların aç kalmasına benim vicdanım el vermiyor arkadaş. Bunun sebebi de bunca sene ee, evet çok e, yine ekonomimiz çok iyi değildi. Ama Hiçbir zaman ben ömrüm boyunca 30 yaşına geldim, 31'e gireceğim neredeyse yakın zamanda. Ben bu kadar zorluk çektiğimi hatırlamıyorum. Ve kuzenimin bahsettiği o 100 Euro'luk markete alışverişinin içinde protein, karbonhidrat, yağ, hani bütün besin değerlerini içeren gıdalar var. İşte etidir, sütüdür, yumurtasıdır, abur cuburudur. Hani besin değeri içermeyen lüks olarak nitelendirebileceğimiz abur cuburlar. Benim 100 eurom şu an euro'nun anlık kuru 19 liraydı en son en son hatırladığımda ben bu arada. Şu an hatta an itibariyle kayıt alırken bakıyorum ne kadar olmuş? 19.5 olmuştur herhalde. Aha 21.5 olmuş. 21.64. 2 kilo et alsam zaten 600 lira. Yani 100 lira dediğiniz 2100 lira. 2 kilo et alsam zaten ee, nereden baksanız ee, 20'si gitti. %20'si gitti paranın. Bir rolot yani bir paket tuvalet kağıdı alsam şu an 200 lira. 1 kilo kaşar alsam 200 lira paranın yarısı gitti. Et kaşar tuvalet kağıdı bitti. Daha ne meyve sebze hiçbir şey alamadım. Yani benim burada alabildiğim şey e, Almanya'da bir adam 2 saat çalışıp market arabasını dolduruyorsa ben burada 2 saat çalışıp sadece e, yarım kilo pirinç bir tane de labne peynir alabiliyorsam ben burada sorgularım. Burada mesele parti meselesi değil bu arada. Burada mesele Vatan meselesi yurt meselesi Avrupa'dakiler diyor ya Türkiye cennet cennet işte Avrupa'daki bazı insanlar herkesi şimdi zan altında bırakmak istemiyorum tabii ki ama Türkiye cennet onlar niye cennet diyor çünkü aslında dövizin artması Avrupa'daki birçok insanın işine yarıyor Du, eskiden ama bana dokunmayan yılan bin yaşasın mantığıyla bu şekilde hareket ettikleri için artık Avrupa'dakiler de Türkiye'ye geldiklerinde Eskisi kadar rahat değiller çünkü niye? Adam orada örnek veriyorum çok sıkı, sık tükettiğim bir şey ee, Coca Cola. Coca Cola e, ben Hollanda'ya gittiğimde aşağı yukarı e, ne kadardı bir euro civarı bir şeydi. E, burada da ne kadardı işte e, 3, 4, 5 lira o civarda bir şeydi. Şu an Coca Cola Türkiye'de 30 lira Mayıs ayı itibariyle. 40 lira oluyor bu arada. Avrupa'da 1 euro yani 20 lira Türk parasıyla hesapladığımızda burası daha pahalı şu an Avrupa'dan. Çünkü biz ülke olarak bir şey üretmiyoruz. Hani derler ya atalar çok güzel de demişler. İşleyen demir pas tutmaz. Türkiye işlemiyor şu an. Türkiye paslanıyor. Ki zaten bana kalırsa Avrupa'daki insanların oy vermesi tabii ki bu anayasal bir haktır. Ama ben iktidar olsam Anayasayı değiş, bir anayasa değişikliği sunarım. Yani Ana, anayasa değişik anayasayı değiştiririm daha doğrusu. Çünkü bir insan yaşamadığı bir yere oy vermemeli. Bir insan yurt dışında yaşıyor. Türkiye ile alakası yok. Sadece yazdan yaza geliyor Türkiye'ye. Para harcamaya. Ama burada ilelebet yaşayan ikamet adresi burası olan vatandaşların kaderini belirliyor bu insanlar. Sadece Avrupa'da yaşayan insanlar, insanlar da değil ee, ne bileyim ee, 60 yaşın üstü Oy ver, verememeli. O yaşı 15'e hatta ya 12'ye çekilmeli. Çünkü bir insanın yani bir ülkenin geleceği çocuklardır. Yani 60 yaşında 70 yaşında 80 yaşında bir adam bir siyasi partiyi oy verdi. Ülkenin kaderini bir şekilde değiştirdi. Lan zaten o adam yaşayacağı yaşayacağı 10 sene 15 sene. Ama o ülkede bir şeyler ters gittiğinde 15 yaşındaki çocuk onun ceremesini 60-70 sene boyunca çekecek. Burada mesele ben bu arada hükümeti eleştirmek adına kesinlikle söylemiyorum. Evet tabii ki e, biraz eleştirel bir konuşma oldu ama hükümetin yaptığı iyi şeyler tabii ki var. Her hükümet gibi. Yani işte şey demeyeceğim. İşte İstanbul için söylüyorum. Metrobüs yaptılar falan. Bunları söylemeyeceğim. Bunları zaten mecburen yapacaklar. ya yani O kadar vergi alıyorlar. Bir zahmet yapsınlar. Ama e, yaptığı iyi şeylerden bir tanesi düşüneyim. Mesela İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırmak. Evet belki bu birçok kadın dinleyiciden tepki gelecek ama İstanbul Sözleşmesi gerçekten tehlikeli bir şeydi. Zaten İstanbul Sözleşmesi'nin bir şeye engellediği yoktu. Ama e, bizzat bu durumu yaşamış biri olarak söylüyorum ben bunu mesela. Zamanında tacizle suçlandım. zamanda dediğim de çok uzun süre önce değil, iki sene önce aşağı yukarı. E, okulumdan bir kızı e, hatta birkaç kızı taciz etmekle suçlandım ama e, elimde yazılı kanıtlarım olduğu için ben aklandım. Mesela o kanıtlar benim elimde olmasaydı kadının beyanı esastır deyip ben e, ya hapis bile yatabilirdim bunun için. Ben bunun için hapis bile yatabilirdim ben. Kadının beyanı esastır. Bu kadının beyanı esastır konusunda bu İstanbul sözleşmesi sayesinde kaç tane masum erkek kötü niyetli kadınların İftirasına uğradı ve şu an kim bilir kaç kişi halen hapis yatmakta. Herhangi bir ya tabii ki siyasi bir siyasi görüşüm var bunu burada açıklamayacağım ama bu podcast'te de herhangi bir partiyi savunmuyorum ya da yermiyorum. Çünkü aslında mesele parti de değil. İnsanların zihniyetinin değişmesi gerekiyor. Burada iktidarın değişmesi çok bir anlam ifade etmez. Tabii ki ekonomik anlamda ne bileyim... Kültürel anlamda bir değişiklik yapabilir ama burada önemli olan insanların düşünce yapılarının değişmesi. Millet ayı geçtim. Ayı geçtim. Mars'a biz nasıl araç yollarız diye düşünüyor. Türkiye'de hala Ramazan aylarında sakız orucu bozar mı? İşte e, Türk mü Türkiye'li mi? İşte ben Kürdüm ama Türkiye'liyim. Türkiye'li değildir, Türktür. Yani hala biz bu konuları konuşuyoruz. Zaten e, ülke şu an... Bu yüzden ilerleyemiyor. Bu iktidarla alakalı bir durum değil. Bu toplumun kültürel yapısı. Bunun değişmesi gerekiyor. Maalesef e, bu da zaman alacak. Çünkü toplumsal değişiklikler genelde kuşakların geçişiyle olur. Yani ben tam orta kuşakta gibi bir şeyim şu an. Hani. Tam böyle e, Z kuşağıyla X kuşağımı arasında Y kuşağının başlarındayım. Benden bir önceki kuşağa bakıyorum. Benden bir sonraki kuşağa bakıyorum mesela ben de şu an ikisinin de izleri var. bir sonraki kuşakta benle iki sonraki kuşağın arasında bir kuşak olacağı için onların izleri olacak. İkimizin de izleri olacak. Yani bu toplumsal değişiklik hemen olacak bir şey değil. Belki 100 yıl ya da 200 yıl gerekiyor. Ama tabii ki maalesef ki Türkiye üzülerek söylüyorum bir Ortadoğu ülkesi olduğu için burada insanlar an itibarıyla 8500 lira asgari ücret alıp 30 bin lira ev kirası ödedikleri için, 20 bin lira ev kirası ödedikleri için. Ki nasıl yapıyorlar ben hala bilmiyorum. Ya ben ee, asgari ücretten yüksek bir maaş alıyorum. Buna rağmen lüks bir harcamam olmamasına rağmen ben zor geçiniyorum. Bakın geçen ay bana 8500 lira e, asker ücretin olduğu bir ülkede 2000 lira doğalgaz faturası geldi. Maaşımın çeyreği. Yani ben bir ayın bir haftası ayın çeyreğinde... Sırf üşümemek için çalışmışım. 2000 lira market alışverişi yapsam. Bir haftası da sırf açlıktan ölmemek için. Market alışverişi dediğim de makarna falan filan ıvır var. Bir haftası da açlıktan ölmemek için çalıştım. E bir haftası da geçmişten kalan borçlara gitti. Yani bu yaşamak değil. Bilmiyorum anlatabildim mi? Umarım anlatabilmişimdir hissettiklerimi, kızgınlığımı, üzüntümü. Umarım anlatabiliyorumdur. Ben buna hayret ediyorum gerçekten. Hani Bir insan nasıl asgari ücretle çalışıp 2000 lira Doğalgaz faturası öder. Tabii ki doğalgaz faturası işte hastalanmayayım, üşümeyeyim diye doğalgazı açıyorsun ama gidip e, 10 liraya merdiven altında üretilen e, abuk sabuk e, dondurulmuş gıdaları tüketip bir daha hasta oluyorsun. Bundan kaçış yok. Bu ülkede hastalıktan kaçış yok. Çünkü şu an maalesef ki, bakın gerçekten çok üzülerek söylüyorum, hastalıklı bir ülkede yaşıyoruz. Bütün siyasilerin birbirlerinin arkasından oyun çevirdiği bir işte yaşıyor. Ülkede yaşıyoruz. Yani mecliste yumruk yumruğa olup meclisin kafeteryasında birbirleriyle tokalaşan, şakalaşan vekillerin olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Umarım dediğim gibi tutuklanmam. Ya şu korkuyu yaşamam bile, şu tutuklanma korkusunu yaşamam bile aslında şu an için konuşuyorum tırnak içinde. Özgür ve demokratik bir ülkede yaşamadığımızın yegane kanıtlarından bir tanesidir. Seçim 14 Mayıs aşağı yukarı 2 hafta civarı bir süre kaldı. Umarım ülkemiz için hayırlısı olur. Umarım geleceğimiz için hayırlısı olur. Bizden geçti artık yani ülke o kadar kötü bir halde ki 5-10 sene bile zor toplanır. Ama umarım bizden sonraki kuşak için... Gerçekten e, ülkede hem bilimsel hem ekonomik hem kültürel e, birçok gelişme olur ve gerçekten e, umarım ülkenin refah düzeyi yükselir, e, sağlıklı e, yurt, e, yurttaşlar rah sahip oluruz, sağlıklı bireylere hem e, psikolojik olarak hem maddi olarak hem manevi olarak e, sağlıklı bir nesle sahip oluruz diye. Dileklerimi ileteyim ve daha fazla sabıkamı riske atmadan bu podcast yayınını bitireyim. Sadece seçimle alakalı içimden geçenleri söylemek istedim. Belki kim bilir bir gün çıkar telefonunu diyen dayılar gider. Hani İngiltere'de çok sevdiğim bir arkadaşım var. Onunla da görüşmüştüm bu konuda. Sormuştum fiyatını. Kendisi belki dinliyordur beni. Orada bir çalışanın aşağı yukarı bir aylık maaşıyla hatta bir aydan bile e, az türede kazandığı maaşıyla aldığı ama bizim hani 7 ay 8 ay yemeden içmeden para biriktirirsek o zamana kadar da telefonun fiyatı artmazsa anca alabildiğimiz telefonu çıkar diyen dayılar. Umarım bir gün <gülüyor> çıkar işte e, kuantum fiziği kitabını diyen dayılar çıkar gelecekte kim bilir. <gülüyor> Sonuçta hepimiz aynı ülkede yaşıyoruz. Her ne kadar e, çoğumuzun siyasi görüşleri, etnik kimlikleri, inançları birbirinden farklı olsa da hepimiz aynı toprağın evladıyız. Aynı toprakta yaşıyoruz. Vatan doğduğun yer değil, doyduğun yerdir derler çünkü e, atalar. Hani Kürt de olsa, Çerkez de olsa, Ermeni de olsa, Rum da olsa, Türk Cumhuriyeti topraklarında yaşadığımız için hepimiz bu vatanın bir evladıyız ve umarım hepimiz için hayırlısı olur. Bir dahaki podcastte görüşmek üzere tutuklanmazsam kendinize iyi bakın esen kalın. Hoşçakalın.